0: الحمد الحمدللہ الحمد للہ, الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی نبی اما بعد فاعوذ اللہ من الشّیرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس عن الروح قل الروح من امربی ہماری گفتگو کا موضوع اسلام میں روح کا جو تصور اور عقیدہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ ہے کہ روح کیا چیز ہے اور انسانی جسم میں روح کن کن مراحل میں کام کیا کیا کرتی ہے اور پھر اس کا آخر کار انجام کیا ہے یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں تلاش کریں گے یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے یہ بہت پرانا سوال ہے اللہ کے رسول علیہ السلاط و تسلیم کی آمد سے قبل دنیا میں ہم مختلف عقائد اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی روح کا جو تصور اور عقیدہ پایا جاتا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے روح کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ہم اس کو بھی سمجھیں یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل روح کے حقیقت کے بارے میں لوگوں کو قطن کوئی علم نہیں تھا اور نہ آج علم ہے وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے ماوراں ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں دیا لیکن توہمات کی بنیاد پہ شک کی بنیاد پہ روح کے بارے میں عجیب و غریب اعتقادات لوگوں نے بنا لیے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی ہمسایہ ملک میں یعنی ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں تناسخ کا ایک عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح کسی اچھے یا برے پرندے کے جسم میں آ جاتی ہے یا پھر وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح بعد والے انسان میں منتقل کر دی جاتی ہے تو اس طرح تناخ سخ اور آواگان کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے درمیان عام ہے یہی چیز اہل مصر کے ہاں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کروان نام کا ایک پرندہ ہے ان کے ہاں اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور یہ پرندہ میت کے گھر والوں کے پاس یا میت کے گھر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے اور اس کی روح بے چینی کا اظہار کرتی رہتی ہے جب تک گھر والے میت کی طرف سے کوئی قربانی نہ دیں کوئی صدقہ نہ کریں یا کسی بت کے نام کوئی چڑھاوا نہ چڑھائیں اس کی روح پرندے کے جسم میں بے چین رہتی ہے یہی وہ بات تھی جو اہل کتاب بھی نہ سمجھ سکے یہودی اور عیسائی تو انہوں نے نبی علیہ سلاد و تسلیم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول روح کیا چیز ہے یا انہوں نے کیا یا کرایا تو نبی علیہ سلاد و تسلیم بھی اس کا اگر جواب دیتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں قلر روح من امر ربی کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرما دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے یعنی میرے رب کے حکم سے یہ روح کسی بھی انسان کے جسم میں آ جاتی ہے اور کسی بھی انسان کے جسم سے اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان نہ ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اس کا وجود کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی جگہ مل سکے یہ روح ایک لطیف جسم ہے اور اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے یہ اسی حالت میں ہی ہے یعنی اس معاملے میں اس طرح کہ مثلا ہم جب عالم بالا میں یعنی اس دنیا میں آنے سے قبل جہاں تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں تو اللہ نے اس روح کو جو بنایا تھا وہی روح اب بھی ہمارے جسم میں ڈال دی یہی روح جب جسم سے نکل جائے گی تو یہ اپنے مقام پہ پہنچے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ ایک روح کو اللہ تعالیٰ دوسرے جسم میں ڈال دے یا دوسرے جسم کی روح چھین کے ایک تیسرے جسم میں ڈال دے روح وہی ہے اور اسی روح کے تحت اسی روح میں یہ ہولا انسان کا جو وجود ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہی وجود جب ختم ہو جائے گا تو اسی روح کو اللہ تعالی ایک اور وجود دے دے گا روح باقی رہتی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی روح اللہ کسی جانور کے جسم میں ڈال دے پرندے کے جسم میں ڈال دے یا کسی پرندے اور جانور کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے جسم میں ڈال دے اس روح کو بقا ہے جسم کو فنا ہے یہ روح جو ہے اس کی مختلف سٹیجز ہم انسان خود دیکھتے ہیں دنیا میں جب ہم آئے تو اس دنیا میں آنے سے قبل ہماری روح موجود تھی ایک پہلی دنیا میں اور اب یہاں موجود ہیں جب یہاں سے آگے جائیں گے تو اب تیسری دنیا میں یہ روح چلی جائے گی لہٰذا تسلسل کے ساتھ اس کو بقا تو حاصل ہے لیکن ہر اسٹیج میں جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو اس روح کا تعلق پچھلے اسٹیج سے نہیں ہوتا وہ اس طرح کہ آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں یا اس سے پہلے کہ ہم کیا تھے کہاں تھے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ علم تھا کہ ہم آگے کہاں جانے والے ہیں اس لیے کہ اس روح میں اللہ تبارک وطالعہ نے وہ عقل وہ جسم جو اس وقت ہمیں بخش رکھا ہے اللہ نے نہیں دی تھی اس لیے اس عالم میں جو یہاں دنیا میں آنے سے قبل ہماری روح تھی اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا اب یہاں ہم پہنچ گئے ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہم پہلے کیا تھے اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس عقل نہیں تھی جسم نہیں تھا صرف روح تھی اللہ نے اس دنیا میں اس کو وجود بخشا یعنی جسم ہمیں عطا کیا اس میں یہ روح ڈال دی پھر یہی روح جب ختم ہو کے یعنی دنیا سے یہ وجود انسان کا وجود جب ختم ہو کے دوسرے عالم میں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر بھی اس کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوگا اس کا تعلق اسی عالم سے ہوگا لیکن چونکہ انسان کو یہاں اللہ عقل دیتا ہے جسم دیتا ہے تو لہذا اس عالم میں پہنچ کے اس انسان کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں جو کام کیے ہیں اس کا ایک ایسے عالم میں مجھے ریوارڈ دیا جا رہا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے بعد آدمی کا تعلق نہ پچھلی دنیا سے رہتا ہے نہ اگلی دنیا سے اسی طرح جب یہ وجود ختم ہوگا تو یہ روح تیسری دنیا میں جب جائے گی عالم برزخ میں تو اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوگا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کلر روح من امری ربی اللہ کے رسول آپ دنیا والوں کو یہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اس کا حکم ہوگا تو روح کسی وجود میں آ جائے گی اس کا حکم ہوگا تو یہ روح کسی وجود سے نکل جائے گی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس عالم میں یہ روح ہو وہ واپس پلٹ کے بھی نہیں جا سکتی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کی یہ خواہش ہو کہ میں پچھلے عالم میں جانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہوگا بے اسی طرح جو بندہ یہاں سے مر کے اگلے عالم میں پہنچے گا اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی سورہ اسجدہ میں اللہ تعالی نے ان مجرموں کا گناہگاروں کا ذکر کیا ہے جن کی بدامالیاں ان کو آخرت میں دوزک کی طرف دھکیل کے لے جائیں گی وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ربنا نا اب سرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا جینا موقنون اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے لہذا ہماری یہ درخواست ہے کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے ہم وعدہ کرتے ہیں نا عمل صاح کہ ہم اچھے عمل کریں گے کیوں اس لیے کہ ان موقنون ہمیں اب یقین آ چکا ہے کہ تیرے رسولوں نے دنیا میں جو بات کہی تھی تیرے قرآن نے جو بات کہی تھی وہ بالکل برحق تھی لیکن یہ تو ان کی بات ہوگی لیکن یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی خواہش کو پورا کرے اور انہیں کہے کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں چلے جائیں اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہ ان کو یہ سنائیں گے کہ ہمیں پھر بھی پتا ہے کہ تم دنیا میں گئے تو اسی طرح کے کام کرو گے جیسے پہلے کرتے رہے ہو لیکن یہ تو محال ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جب ہمارے پاس آ گئے تو ہم تمہیں دوبارہ اس عالم میں بھیجیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیادی تصور ہے عقیدہ ہے ہمارے دین کا کہ جس کی وجہ سے یہ زندگی اور موت یہ الفاظ قرآن مجید نے اپنی ٹرمینالوجی میں ہمیں انٹروڈیوس کرائے ہیں زندگی اور موت کا تصور بھی یہی ہے کہ ہم لوگ مختلف سٹیجز سے گزر کے جب ایک اسٹیج میں ہوتے ہیں تو ایک زندگی ہے وہاں سے گزر کے جب دوسرے عالم میں گئے تو پچھلے عالم کی موت ہو گئی اب دوسرے عالم میں وہ ایک زندگی ہے یہ زندگی اور موت صرف انسانوں کا ہی خیال ہو سکتا ہے انسانوں کے درمیان یہ چیز ہو سکتی ہے یہ وجود زندگی اور موت کا انسانوں کے لیے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ نہ اللہ کے لیے ماضی کوئی حیثیت رکھتا ہے نہ حال کوئی حیثیت رکھتا ہے نہ مستقبل کوئی حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالی کے لیے تمام زمانے ایک جیسے ہیں اور پھر اگر ہم اس عالم میں تھے اب دنیا میں آئے ہیں ہمارے لیے وہ عالم پردے میں ہے دنیا میں ہے ہم یہ روشن ہے جب یہاں سے اگلے جہان میں جائیں گے تو یہ پردہ ہو جائے گا اس چیز کو اس پردے کو کہا گیا کہ یہ موت ہے ورنا روح جو ہے اس کو اللہ تعالی نے زندگی دے رکھی ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی فنا نہیں ہونی اس چیز میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ نے فیصلے کر دینے ہیں اہل جنت کو اہل جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ڈال دینا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی ان دونوں سے مخاطب ہو کے یہ لفظ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنتی تم ہمیشہ یہیں رہو تمہیں موت کبھی نہیں آنی اور اے دوزخیوں تم بھی ہمیشہ یہی رہو تمہیں موت کبھی نہیں آنی لیکن یہ الفاظ جب اللہ فرمائیں گے اس سے قبل یہی موت جو ہے موت جو ہمارے لیے موت ہے اس کو منڈے کی شکل میں ان دونوں کے سامنے لائیں گے اہل جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے اہل دوزخ بھی دیکھ رہے ہوں گے منڈے کی شکل میں اس کو اونچے مقام پہ لایا جائے گا اور اس کو ضبح کیا جائے گا اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ موت زبا ہو رہی ہے جب موت زبا ہو جائے گی اس موقع پہ اللہ فرمائیں گے جنتیو تمہارے لیے کوئی موت نہیں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور دوزخیو تمہارے لیے کوئی موت نہیں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو دین ہمیں دیتا ہے یہ بالکل اس طرح آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی اور موت جو انسانوں پر وارد ہوتی ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ بالکل اس طرح ہے جیسے یہ یعنی اس کے پیچھے جو افراد بیٹھے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے اور آپ ان کے پیچھے بیٹھی ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہے یہ ایک پردہ ہے لیکن جو سامنے بیٹھنے والا ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کی ذات بالکل اس طرح ہے کہ اس کے سامنے حال بھی ہے ماضی بھی ہے مستقبل بھی ہے اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے پردہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے جس کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ موت آ گئی یا زندگی مل گئی ایک بات تو یہ ہے کہ جس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا کلر روح من امر ربی یہ امر ربی ہے یعنی اللہ کا حکم ہو تو کسی وجود میں حرکت آ جاتی ہے اللہ کا حکم نہ ہو تو وجود بے حرکت بے حص پڑا رہتا ہے انسان کو جب موت آتی ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اس کا دل کام نہیں کر رہا ہوتا اس کا دوران خون رک جاتا ہے اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی ہیں اس کے کان سماعت نہیں کر سکتے وہ بول نہیں سکتا سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے روح نکل گئی یہ ایک موت کی کیفیت ہے کوئی بھی انسان جو زندہ ہے اس دنیا میں اس کو جب موت آتی ہے تو اس کا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کر کے یہ فوت ہو گیا ہے دفن کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس کے اندر یہ ہمت ہو کہ میں زندہ ہوں تو وہ خود اٹھے وہ خود نہائے وہ خود کفن پہنے وہ خود اپنی قبر کے پاس جائے یا خود ہی اپنے آپ کو قبر میں داخل کر دے اور پھر اس کے بعد اس پر مٹی انسان ڈال دیں یہ کوئی انسان نہیں کرتا کسی زندہ کو دفنانا انسان کا اپنا ضمیر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں میں قاتل بن جاؤں گا کسی زندہ انسان کو اگر درگور کر دوں لیکن اس کو اس یقین کے ساتھ دفناتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے اس کے اندر اب روح نہیں ہے لہذا یہ مردہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی قبر یہ ہے اس کو یہاں دفنایا جائے گا جب دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب دوسرے عالم میں پہنچ گیا اب دنیا میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر ان یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جب نیند آتی ہے سو رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ سلاد و تسلیم نے ہماری اس نیند کو فرمایا ہے ان نو مخل نیند موت کی بہن ہے یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان پر جب یہ حالت تاریخ ہوتی ہے نیند کی تو یہی روح جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس کا نفسانی ہے اور دوسرا حصہ اس کا حیوانی ہے حیوانی وہ ہے کہ جو انسان کی سانس کو اس کے دوران خون کو باقی رکھتا ہے یعنی یہ روح انسان کی سانس اور اس کے دوران خون کو باقی رکھتی ہے یعنی روح حیوانی اور روح نفسانی یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے روح حیوانی تو اس کے اندر رہتی ہے لیکن روح نفسانی جو ہے اس کو خواب میں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور آدمی کسی ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بے حد خوشی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بے حد اذیت ہو رہی ہوتی ہے تو خواب میں انسان جو تکلیف محسوس کرتا ہے یا خوشی محسوس کرتا ہے یہ روح نفسانی کا کام ہے یہی روح اس کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور پھر جب انسان جاگتا ہے تو یہی روح واپس پلٹ آتی ہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کرتے ہوئے فرمائی کہ اللہ یا توفل انف صحیح کہ اللہ تعالی جانوں کو فوت کر دیتا ہے جب کہ وہ مر جاتے ہیں روح انسان کے جسم سے نکلی اب اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹک گئی اور جب آنکھ ٹکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اب نکل گئی اس لیے نبی علیہ صلاح و تسیم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھ اپنی اس روح کو فالو کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھ جب کہیں ٹکنے لگے تو اس کی آنکھ کو بند کر دو وہ روح نکل گئی آنکھ بند کر دو تو ایک تو یہ روح ہے جو کہ خواب میں انسان اپنے وجود میں یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجود روح حیوانی کے ساتھ حرکت میں ہے خون دوڑ رہا ہے دل دھڑک رہا ہے لیکن عقل دماغ اور حرکات یہ کام نہیں کر رہے اس وجہ سے اس نیند کو کہا گیا ہے کہ جس طرح نیند میں انسان بےحص و حرکت ہو جاتا ہے اسی طرح موت میں بھی انسان بے حص اور بے حرکت ہو جاتا ہے اس بنیاد پہ کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے لیکن اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو پھر اس روح کو واپس کر دوں نیند کے عالم میں چاہوں تو روک لوں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس وقت فوت ہوتا ہے جب کہ روح نفسانی تو نکل گئی روح حیوانی اس کے پاس ہے اور روح نفسانی کو اللہ یہ کہہ دے واپس نہیں جانا تو آدمی فوت ہو گیا سوئے سوئے فوت ہو گیا اور اگر اللہ یہ چاہے تو روح کو لوٹا دے تو آدمی وہی اٹھ کے بیٹھ جائے اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح یہ سراہت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں اذیت ہو رہی ہے یا ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں اور پھر ایسے ڈراؤنے خواب کبھی کبھی دماغ میں اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کبھی نہیں مٹھے اور اچھے خواب بھی دماغ میں اس طرح سبت ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ یاد رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نے اس چیز کا مطالعہ کیا ہے روح نے اس کو دیکھا ہے تو یہ روح نفسانی اور روح حیوانی کے درمیان کی جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی ہے روح نفسانی کو اللہ لے لے تو انسان پر موت آ جاتی ہے یا روح حوانی کو لے لے تب بھی انسان کو موت آ جاتی ہے تو یہ ہے روح کے بارے میں ہمارے اسلام کا ایک مختصر سا تجیہ اور بالکل واضح سے تصورات ہیں عقائد ہیں جو اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو دیے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان لوگوں کو یا ان ہستیوں کو جن کے بارے میں اہل مکہ مشرقین مکہ یا دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ یہ تصور رکھتے تھے کہ روحیں واپس لوٹتی ہیں واپس آتی ہیں اس تصور کو قرآن مجید نے بھی اور نبی علیہ سلاد و تسیم نے بھی رد کیا اس کو نہیں مانا اور صاف کہا کہ اس عالم سے دنیا سے اگر رو چلی جاتی ہے تو یہ واپس نہیں لوٹ سکتی عالم برزخ میں اب چلی گئی نہ ہی اب کسی کو اختیار ہے کہ وہ اس روح کو واپس لائے اس لیے کہ اللہ نے اجل مسمہ یعنی مقررہ وقت جو ہے جو انسان کا لکھا ہوا تھا اس وقت تک تو یہ روح اس جسم میں باقی رکھی اب اس نے اس کو لے لیا ہے اب یہ واپس نہیں آئے گی یہ بات جب قرآن مجید نے کہی تو اس سے جو شرک کے یا مشرکانہ جو عقائد تھے ان کو جڑ سے اللہ تعالی نے اکھیڑا کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا کیونکہ اگر اس عقیدے کو باقی رکھا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ذات اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی کہ ایک روح جس کا تصور ماضی سے بھی جوڑ دیا جائے حال سے بھی جوڑ دیا جائے اور مستقبل سے بھی جوڑ دیا جائے اور اس کے لیے باور کر لیا جائے کہ یہ ماضی کو بھی جانتی ہے مستقبل کو بھی جانتی ہے تو یہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی جو ذات ہے اس کے جو ٹائٹلز ہیں وہ دوسرے کو دینے والی بات ہے اس لیے اللہ نے اپنی ذات کو عالم الغیب بی یہ کہہ کے متعارف کرایا ہے کہ میں غیب کو بھی جاننے والا ہوں یعنی جو ماضی میں تھا یا مستقبل میں جو پیش آئے گا ان تمام کو میں جاننے والا ہوں اور جو موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے انسانوں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر بندہ اس کو سمجھ لے مسلمان خاص طور پر اس کو سمجھ لے تو اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے جو عقائد ہیں ان میں خرابیاں کہاں کہاں ہیں وہ کیوں شرک میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے نزدیک دو خداؤں کا یا زیادہ خداؤں کا تصور کیوں آتا ہے وہ کیوں ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے وحدانیت کا جو تصور ہمیں دیا ہے عقیدہ کہ قل ہو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل کل کف و نحد یہ ہر قسم کے عقیدے سے برتر اور بالا تر ہے یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحیں واپس لوٹتی ہیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح واپس لوٹتی ہے یہ بالکل ایسے تصورات ہیں اگر ہم اس بارڈر سے ذرا کراس کر کے آگے چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ تصورات ملتے ہیں تو ان کے ہاں جو عقائد ہیں وہی عقائد اگر ہم رکھ لیں تو کوئی فرق نہیں رہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو فوت کرتا ہے اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے لے لیتا ہے آگے جو اس نے کرنا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ وہ کب اس روح کو دوبارہ وجود میں لے آتا ہے اب حدیث میں مث اس قسم کی وضاحتیں ہیں کہ نبی علیہ السلاد و تسیم فرماتے ہیں نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان کے پاس ایک خوش پودار رومال ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح اس جسم سے نکل آؤ آ جاؤ ہمارے پاس یہ روح بے چین نہیں ہوتی بہت خوش ہوتی ہے اس لیے کہ فرشتوں کا ملک الموت اور اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے ان کا آنے کا انداز اور ان کی گفتگو کا انداز یہ مرنے والے کو باور کرا دیتا ہے کہ میرا بڑا اچھا استقبال کیا جا رہا اور مجھے ویلکم کہا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا آگے انتظار ہو رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو این اس موقع پر اس کو دکھا دی جاتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح اس کی روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے جیسے یہ گلاس بھرا ہوا بالکل ایک قطرہ بھی اس کے اندر ڈالنے کی مزید گنجائش نہ ہو لبا لب بھرا ہوا ہے اسی کے اندر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ ٹپک کے باہر گر جائے گا بینی اسی طرح ایک مسلمان طیب بہترین انسان کی روح جو ہے وہ اس طرح اچھل کے باہر آ جاتی ہے بغیر کسی تکلیف کے یہ ہوتا ہے ایک نیک آدمی کا انجام اور پھر جب وہ روح اتنی اچھل کے باہر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی روح کو بڑی خوشی کے ساتھ ان کے حوالے کر رہا ہے بغیر کسی خوف کے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں لا خوف ولا ولاحم یا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں نہ مستقبل کا نہ حال کا بلکہ اپنے مستقبل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے اور اللہ تعالی یہ مقام انسانوں کو دکھا دیتا ہے نیک انسانوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ سلاد و تسلیم کا جب آخری وقت آیا تو نبی علیہ سلاد و تسلیم کے بارے میں حضرت آشا فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا سر مبارک میری گود میں تھا بیٹھے بیٹھے اچانک ہی نبی علیہ سلاد و تسیم کی ٹکٹکی بند گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور یہ فرمایا اللہ بر رفیق اللہ برفیق بر اللہ اور پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ دھلک گیا اور آپ فوت ہو گئے یہ آپ نے کیوں فرمایا جس کا مطلب یہ اللہ مجھے تیری رفاقت آلہ چاہیے اعلی رفاقت کا میں خواستگار ہوں میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں آپ کو وہ مقام دکھا دیا گیا تھا اس لیے آپ نے وہاں جانے کو ترجیح دی اور اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسیم یہ لفظ کہتے ہوئے اپنے اس مقام کو دیکھتے ہوئے فوت ہو گئے ہماری تاریخ میں بھی بہت سے اچھے اچھے لوگ اکثر و بیشتر آپ نے بھی سنا ہوگا نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیب کرتا ہے کہ مرنے سے قبل وہ یہ تو کل میں شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا ایک اچھی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اچھا کر دیتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ہم مسلمان ہر وقت یہ دعا پڑھا کریں اللہ محسن قبط نافی عموری کلا اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا انجام بہترین فرما یہ نبی علیہ سلاد و تسیم کی دعا ہوتی تھی کہ انسان کا انجام بہتر سے بہتر ہو کوئی پتہ نہیں کہ آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور آخر وقت میں کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہو کہ این اس موقع پر موت آ جائے اس لیے نبی علیہ سلاد و تسیم اس دعا کو بارہا پڑھا کرتے تھے ہر وقت اللہ تعالی سے مانگا کرتے تھے تو ایسے انسان کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ راستے میں ہی اس کی خوشبو اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہر آنے جانے والا فرشتہ اس روح کو لے جانے والے فرشتوں کو کہتا ہے کہ کتنی مبارک روح ہے یہ کون ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں ہے فلاں کا بیٹا ہے نام لیتے ہیں باپ کا بھی نام لیتے ہیں یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ باپ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ باپ بڑا مبارک انسان تھا جس نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کی کہ اس کی اس طرح تربیت کر کے آج اس کو یہ مقام نصیب ہوا کہ ہم اس کی روح کو اعلی میں لے کے جا رہے ہیں تو اوپر جب جاتی ہے دروازہ کھلتا ہے تو اللہ تبارک بطالا کہ ہاں اس کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تم معاف کیے گئے انسان ہو تمہارے اعمال کو ہم نے قبول کیا لہذا تمہیں ہم ذرا جنت کی سیر کراتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ہمارے ملک میں باہر کا کوئی بادشاہ آ جائے صدر آ جائے تو میٹنگز تو ایک دو ہو گئی لیکن اس کے بعد اس کو مختلف مقامات کی اچھے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے یہی کچھ وہاں ہوتا ہے اس کو سیر کرائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی روح واپس جسم میں لائی جاتی ہے اور قبر میں اس سے سوال جواب کرنے کے بعد اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ہے لیکن یہ مقام تمہیں ابھی نہیں ملے گا یہ قیامت کے دن ملے گا بس یہ اس کو دیکھتے رہو تم تو اس اعتبار سے اس روح کو اس جسم کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے ابھی اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے لیکن وہ اجر جو ہے اس کے اعمال کا وہ نہیں دیا جا رہا وہ وہاں ملے گا قیامت کے دن ملے گا بہنی اسی طرح ایک بری روح کو جب فرشتے آ کے قبض کرتے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ان کے بولنے کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ میت جو ہے مرنے والا وہ گھبرا رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کو جب یہ کہتے ہیں او ناپاک روح اپنے جسم سے نکل آؤ یہ انداز گفتگو اس کو کپ کپاسا دیتا ہے اس کی روح بجائے نکلنے کے جسم کے اندر بھاگتی ہے بھاگتی ہے اور جگہ نہیں پاتی جان نہیں دینا چاہتی کہ میں یہاں سے نکلوں اس لیے کہ مجھے تو بڑے برے مقام پہ لے جائیں گے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی روح بارہل بھاگ کے کہاں جا سکتی ہے یہی فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں یہ بھی نبی علیہ سلاد اور تسیم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی یہ عالم الغیب کی باتیں ہیں اور یہ باتیں سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بتا سکتا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا آج تک انسان چاہے جتنا بھی غیب کی باتوں کو کھرچنے اور کریدنے میں لگا ہوا ہے حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی سوچ اس کی نظر اس کا دماغ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا روح کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم یہ سوال کریں اگر یہ وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا بہت سی ایسی چیزیں جن کا وجود ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہوا ہے ہوا, ہے ہوا یہ آپ کے ارد گرد ہے ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے لیکن ہماری آنکھوں کو یہ نظر نہیں آتی بہت سی ایسی چیزیں فرشتے ہیں جن ہیں اور بھی وہ مایالم جنوب عربی اللہ یعنی ہمارے ارد گرد معلوم نہیں کتنے اللہ کے لشکر ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تو اس کی روح کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ باہر نکالتے ہیں جیسے ایک کانٹے کا پوری شاخ ہو کانٹے دار اور اس کے ارد گرد کپاس کو لپیٹ دیا جائے اور پھر اس کپاس کو گیلا کر دیا جائے پھر ان کانٹوں کو اس کپاس کے اندر سے نکالا جائے آپ فرماتے ہیں اسی طرح اس کی روح کو باہر نکالا جاتا ہے اتنی عذیت سے وہ اپنی روح کو ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے مقام اور مرتبے کا تعین یوں ہوتا ہے کہ بدبو دار کپڑے میں اس کو لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں ہر طرف بدبو بدبو ہر آنے جانے والا فرشتہ کہتا ہے یہ کون سی خبیص روح ہے کون ہے یہ تو وہ فرشتے بھی جواب دیتے ہیں یہ فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے یہاں بھی باپ کا ایک تعین ہو جاتا ہے کہ باپ نے کیا کیا آگے اوپر جاتی ہے یہ روح دروازہ نہیں کھلتا رحمت کے دروازے بند وہیں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح قبر میں جب سوال اور جواب میں وہ ناکام رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہے اب اس کی اذیت بھگ یہ بھی انجام دکھایا جا رہا ہے لیکن عذیت قیامت کے دن اس کو دی جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ سلاد اور تسیم نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ بھی بالکل اسی سوال کی طرح ہے کہ روح کیا چیز ہے جواب اللہ نے یہ دیا اور روح میں نمر رب بھی کیا آپ یہ فرمائیے روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے اب یہ رب کے حکم کو جاننے کی خواہش جو انسان کے اندر ہے یہ ایسی خواہش ہے جس کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا اور نہ اللہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے یہ میرا ایک حکم ہوتا ہے میں جب کہتا ہوں کہ روح ہو جا اس جسم کے اندر اور اس کے اندر حرکت ہو جائے تو ہو جاتی ہے اگر یہ بھی اختیار انسان کو دے دیا جاتا کہ وہ روحوں کو بنائے اور پیدا کر دے تو انسان اللہ کو منہ چڑاتا کہ تم نے نہیں دی اولاد دیکھو میں نے خود پیدا کر دی تم کون سے خدا بنے بیٹھے ہو اس لیے ہماری شریعت میں متبننا یعنی کسی بچے کو ایڈاپٹ کرنا اور اس کو اپنا بیٹا بنا دینا اور یہی کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ ادروہ ہم جس بچے کو کوئی باپ ایڈاپٹ کر رہا ہے اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ ہو تو کسی اور کا بیٹا اس کو ایڈاپٹ کر کے کہے کہ میں اس کا باپ ہوں اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اس کا جو اصل باپ ہے اس کے نام سے اس کو پکارو کیوں اگر یہ نہیں کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تم نے تو مجھے اولاد نہیں دیو دی میں نے کسی کا بیٹا لے کے اپنا بیٹا بنا گیا ہے یہ رب کا ایک قانون ہے اس قانون کو باہر صورت مسلمان کو ماننا پڑتا ہے اس سے ذرا برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں انسان کا عقیدہ متزلزل سا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ بندہ انسانوں کو دے بیٹھتا ہے اور جب انسانوں کو دے بیٹھے تو رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں وہ تعلیمات جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے بندہ پھر ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا نہیں اب یہی تصور کے روحیں آتی ہیں غیروں کے ہاں بھی ہیں ہمارے ہاں بھی چند بھولے بھالے مسلمان ان چیزوں کو اپناتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ شاید روح ہمارے ہاں بھی آتی ہے اور خاص طور پر جن گھروں میں دکھ ہو ماتم ہو جائے وہاں پر اس قسم کی باتیں کی جائیں تو لوگ ذرا جلدی بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ شاید آتی ہو روح اس کی بےچی کو دور کیا جائے اس لیے کہ ایک ہمدردی ہوتی ہے مرنے والے کے ساتھ تو یہ جو ہمدردی اس طرح کی باتیں ہیں کہ زندہ انسان ان لوگوں کے لیے ہمدردی اس ناطے سے پیدا کر لے اپنے اندر کہ شاید یہ ہر ہفتے میں ایک آدھ دن یہ ہمارے گھر میں روح آتی ہے بے چین ہوتی ہے یہ غلط بات ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے جب یہ روح لے لی تو وہ اس دنیا میں اب نہیں آ سکتی اب یہ گئی دوسرے عالم میں اب یہ واپس نہیں پلٹ سکتی اگر یہ واپس پلٹتی ہوتی تو پھر وجود میں بھی آ جاتی جسم میں بھی آ جاتی اور جب جسم میں آ جاتی تو پھر انسان با اختیار بن جاتا کہ ہر روح کو جب چاہے اپنے پاس گلا لے اور جب چاہے اس مردہ لاش کو قبر میں نہ دفنائے اپنے گھر میں رکھ لے تاکہ یہ کل کو روح اس کے اندر آئے تو یہ کھڑا ہو کے ہمارے پاس آ جائے آپ شاید ان تصورات کو جانتی ہوں گی کہ اہل مصر کے ہاں فرائنا اپنی لاشوں کو یہ رنگ کے ممیاں بنا کے ان کو جب رکھا کرتے تھے بڑے بڑے کمروں میں وہ اسی خیال سے رکھتے تھے کہ روحیں آتی ہیں اور ان کے اندر آ جائیں گی کسی نہ کسی وقت اور یہ اٹھ بیٹھیں گے اسی لیے جب یہ عقیدہ اتنا کمزور تھا انسانوں کا اور خاص طور پر ان لوگوں کا بھی جو اس وقت مسلمان تھے کہ فرون کو جب اللہ تعالی نے غرق کیا تو بنو اسرائیلی بھی اس بات کو یقین سے نہ تسلیم کر سکے کہ واقعی فرون غرق ہو گیا مر گیا ہے <سؤال> وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دوبارہ زندہ ہو جائے <سؤال> یہ مر نہیں سکتا اللہ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا تھا وہ انتم تنظرون <سؤال> کہ ہم نے اس کو غرق کیا اور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ تمہیں یقین آ جائے کہ واقعی وہ بندہ مر گیا ہے دوب گیا ہے اور اس کی لاش سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دی ون تم تنظرون کی جو بات کی ہے اغرقنا آل فرعون تم تنظرون کہ ہم نے آل فرعون کو غر کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہم نے پختہ طور پر بٹھا دی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ واقعی یہ پیغمبر کا جو ازلی دشمن ہے جس کو لوگ خدا مانتے تھے اور اس کے بارے میں تم بھی شاید یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تو مرے گا کبھی نہیں ہم نے اس کو مار دیا ہے یہ بات بھی قرآن نے واضح کی ان کے ہاں یہ عقائد تھے یہ اس قسم کے عقائد ہم مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کی روسے اور نبی علیہ سلاد و تسلیم کی تعلیم کی رو سے نہیں مان سکتے اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسلیم آپ کے چچا محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کو میدان احد میں جس طرح شہید کیا گیا ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ان کے کان کاٹ دیے گئے آزاد جسم کے کاٹ دیے گئے اس کا ہار بنایا گیا ان کا جگر نکالا گیا چبانے کی کوشش کی گئی اس سب کچھ کے باوجود نبی علیہ سلاد و تسیم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ اللہ میرے اس چچا کی روح کو واپس لوٹا دے اس لیے کہ رب کا فیصلہ یہی تھا اور جب فیصلہ ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسیم کہنے والے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار بچیوں کے باپ ہیں کون سا باپ ہے جس کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ مجھے بھی نرینا اولاد ملے اللہ نے نرینا اولاد دی بچے ہیں دو چار ماہ کے دو سال کے ڈھائی سال کے ہوتے ہیں بچے فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول روتے روتے آنسوں بہاتے بہاتے ان بچوں کو قبر کے سپت کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کو میں نے دفنانا نہیں ہے اس کی روح واپس آئے گی یا یہ زندہ ہوگا نہیں ایسے تصورات کو بھی نبی علیہ سلاد و تصریم نے غلط قرار دیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ آج کا دن اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس دنیا میں یا تو کوئی بڑی روح آ رہی ہے یا بہت بڑی روح اس دنیا سے اٹھ کے جا رہی ہے آپ نے فرمایا ان کا تعلق زمانے کے ساتھ بالکل نہیں ہے وقت کے ساتھ بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول کے دور میں سورج گرن ہوا سورج کی روشنی کم پڑی تو وہاں پہ عام یہ بات پھیلی تھی مسلمانوں کے درمیان کہ سورج جب گرہن ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج کے دن کوئی بڑی شخصیت یا تو پیدا ہو رہی ہے یا بہت بڑی شخصیت آج کے دن فوت ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ جمعہ کے دن دو خطبے ہو جائیں ایک عید کا اور ایک جمعہ کا تو کوئی بڑا اہم واقعہ ہونے والا ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا خطبہ دیا ایک لیکچر دیا اس موقع پہ یہ فرمایا کہ ان شم سول قمر من آیات اللہ کہ مسلمانوں سورج اور چاند ان کی روشنی کو سلب کر لینا ان کو بے نور کر دینا یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے دنیا والوں کو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اب فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا سورج ہے اس سورج کو میں بے نور کر دیتا ہوں جب میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں چاند کو بے نور کر سکتا ہوں یہ انسان اور یہ دنیا یہ زمین چھوٹی سی اس کی زندگی کو یا اس کے نور کو میں چھین کیوں نہیں سکتا گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک انسان کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز اگر میں نے بے نور کر دی ہے تو اے انسان تم کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ تمہاری روح کو میں لے نہ سکوں اور تمہیں بھی بے نور نہ کر دوں تمہاری آنکھیں بھی کچھ نہ دیکھ سکیں یہ عقائد تھے نظریات تھے جو اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسیم نے لوگوں میں عام کیے بتایا ان توہمات کو نکالا نبی علیہ سلاد و تسیم کے دور میں ایک دفعہ عید جمعہ کے دن آئی اس موقع پہ ایک مسئلہ بتایا ان کو اور یہ نہیں فرمایا کہ آج کے خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تو بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ نے ایک دن کو ہمارے لیے دو خوشیاں بنا دیا ایک عید کی خوشی ایک جمعہ کے دن کی خوشی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ایک دن میں دو خطبے جو ہیں یہ نہیں ہو سکتے یعنی ایک عید کا خطبہ ہو اور ایک جمعہ کا خطبہ ہو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے میں امت کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ چاہے تو جمعہ کا خطبہ سننے کی بجائے زہر کی نماز پڑھ لے جس طرح عام زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اگر چاہے تو جمعہ کا خطبہ پڑھ لے اختیار دے دیا آپ لیکن آپ نے جب یہ مسئلہ فرمایا تو ساتھ یہ فرما دیا انا مجمع کہ ہم خود جمعہ پڑھیں گے اجازت دی آپ نے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں جمعہ پڑھوں گا جمعہ کا خطبہ بھی دوں گا یہ ایک مسئلہ تھا جو اس طرح آپ نے واضح کیا وہ یا توہمات جو مسلمانوں کے ذہنوں میں کسی بھی طریقے سے آ سکتے تھے اللہ کے رسول علیہ سلاد و ان کو نکالا باور کرا دیا کہ ایک دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے اس کا انسانی زندگی کے ساتھ یا انسان کی زندگی میں جو اہمیت ہوتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی نقصانات اس کو آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اصل میں انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں یہ آپ نے باور کرایا بہرحال یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ روح سے متعلق اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں اگر ان میں کہیں کوئی خامی ہو تو میری بھی اور آپ تمام کی بھی اصلاح اللہ تعالی فرمائے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں سوال ہے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے لیکن ایک دن اس نے اپنے والد کے ہلیے جیسا شخص سفید لباس میں ملبوس بظاہر دیکھا اور ایسا دو تین مرتبہ اس نے دیکھا اگر روحیں واپس نہیں آتی تو پھر یہ کیا تھا دیکھیں ایک ہوتی ہے روح اور دوسرا ہوتا ہے جسم جسم جو ہے یہ تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے دفنا دیا روحوں کا واپس آنا اس سے تو مراد یہی زیادہ زیادہ لیا جا سکتا ہے کہ اندیکھی چیز ہے جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہے جس کو ہماری آنکھیں نہ دنیا میں دیکھ سکیں تھیں نہ مرنے کے بعد ہم جان سکے تھے یعنی دنیا میں جب وہ انسان زندہ تھا تو اس کی روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی روح اندر کیسی ہے اور جب وہ فوت ہو کے قبر میں دفنا دیا گیا پھر اس کی روح کو آدمی یہاں دنیا میں دیکھے یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا چل جائے کہ پورا وجود ہی دنیا میں آ جائے پورا وجود تو دنیا میں نہیں آ سکتا یہ کوئی ایک وہم ہو سکتا ہے کہ سفید رباس میں ملبوس بظاہر کوئی دیکھا اور ایسا دو تین مرتبہ ہوا ہے اگر ایسا تھا تو کم از کم یہ لپک کے آگے جاتے ان سے ملتے انہیں کہتے کہ آپ میرے ابا ہیں آپ مجھے ملیے میں آپ کا بیٹا ہوں آپ مجھے پہچان نہیں رہے اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک وہم ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہو یہ ہو سکتا ہے اگر وہ نظر آیا ہے پھر گھم ہو گیا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن وہ روح نہیں آ سکتی سوال ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح چالیس دن تک گھومتی رہتی ہے لوگ گھر میں لائٹ جلا کر رکھتے ہیں کہ روح آئے گی اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ سب غلط ہے دیکھیں اس میں روح کے بارے میں ہم تو خیر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں اللہ نے بہت سمجھ دے رکھی ہے لیکن مجھے ایک دیہاتی خاتون کا تبصرہ بہت اچھا لگا کہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہارا خاون جو فوتو ہے اس کی روح ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یہ چالیس دن تک گھومتی رہے گی تمہارے گھر کے ارد گرد جب تک کہ تم کچھ نذرانہ صدقے کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش نہ کرو اس نے پوچھا کیا اب نذرانہ پیش کروں میں روح کو دیکھنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں تو اسے کہا گیا کہ کچھ چیزیں پکاؤ کچھ رکھو اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے بیٹھیں گے تو دیکھیے گا روح آئے گی تو اس مسکین خاتون نے سب کچھ بنایا پکایا سجا کے رکھا لوگ بھی آ گئے تو جس شخص نے انہیں نصیحت کی تھی کہ روح آتی ہے وہ بھی آ گئے اب یہ خاتون بیٹھی ہے اب انتظار کر رہی ہے تو بیٹھے بیٹھے وہ صاحب کہتے ہیں جی روح آ گئی ہے کھائیے تو یہ مذاق نہیں یہ بات حقیقت ہے تو وہ خاتون کہنے لگی وہ کیسے کہنے آ گئی ہے. ان کو بتائیے تو صحیح کہاں ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں آ گئی ہے. خاتون نے جو مختصر بات کی ہے اس کا بہترین جواب تھا اور یہ عقل کو بھی لگتا ہے اس نے کہا خامن میرا ہے نظر تمہیں آ رہا ہے اتنی بات کی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ توہمات میں ہیں اس کا کوئی حقیقی علم کوئی پکچر کوئی ایسی حقیقی چیز آج تک کوئی انسان دے نہیں سکا اگر کوئی دے سکتا تو وہ اللہ تعالی کی ذات تھی وہ قرآن مچید میں اس کو بیان کر دیتی لیکن اللہ تعالی نے بھی اس کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ یہ انسان کی اپروچ سے بالکل باہر چیز ہے اس لیے آدمی اگر اس میں کھوئے گا تو غیر ضروری چیز میں پڑ جائے گا اس کو امر ربی ہی سمجھ کے بندہ قبول کر لے یہ ایک ایمان ہے اور ایمان کی خوبی بھی یہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو ہنڈریڈ ایسے مسائل کا علم ہو جائے جس میں اس کو لاجک محسوس ہو اور کہ ہاں یہ عقل کو اپیل کرتی ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ ایسے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا شریعت میں بیان کی ہیں جو بالکل عقلی ہیں اور عقل اس کو باور کرتی ہے کہ واقعی درست ہیں لیکن 5 پرسینٹ تھری ایسے مسائل ہیں جو صرف ایمان سے تعلق رکھتے ہیں خوبی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو مانتے ہوئے ان چیزوں کو بھی مانتے یہ خوبی نہیں ہے کہ ہر چیز کو عقل کے بنیاد پہ پر پرکھے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں اس کو مانوں گا قرآن کے واضح لفظ ہیں کہ کلر روح ہم ان ربی تو یہ امر ربی جو ہے اس پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ٹھیک نہیں مرنے کے بعد روح کا مقام کیا ہے یہی آلم برسق میں پہنچ جاتی ہے روح یعنی اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ہے جہاں بندہ فوت ہو کے پہنچ جاتا ہے وہ اس کا مقام ہے جزا اور سزا کا علم اس کو کس طرح ہوتا ہے یہ میں بتا چکا ہوں جب خواب میں مرنے والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے مرنے والوں کی روح سے ملاقات ہوتی ہے نفسانی روح کی کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی زندہ کی روح سے مل رہے ہیں کیا وہ دنیا والوں کے لیے پیغام دے سکتے ہیں اس موقع پر خواب دیکھنے والا کیا کرے جب سو کر اٹھے نہیں اگر خواب دیکھا ہے تو یہ خواب سمجھے اس کو حقیقت مت سمجھے کہ وہ روح میرے پاس آئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں کم از کم اطمینان دلا دیتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں تم فکر مند تھے وہ اچھے مقام پر ہے خوش ہے یا خدا نخواستہ برے مقام پر ہے اور بڑی اذیت میں ہے اتنی بات ہے بس اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں یعنی یہ سمجھنا کہ وہ میرے پاس آئی تھی اور خواب میں ملی آ کے یہ خواب میں مجھے ملنا آپ کو ملنا تو اور بات ہے کسی نبی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھا دے تو وہ وہی کی شکل ہو جاتی ہے وہ وہی ہو جاتی ہے اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب نہیں کہتا بلکہ وہ فرماتے تمہیں خواب میں ہم نے جو کچھ دکھایا یہ ایک وہی تھی تو اللہ دیکھیے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے یعنی وہ اصل چیز نہیں ملواتا لیکن اس جیسی کوئی چیز ملوا کے نبی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک وہی تھی یہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ سلاد و تسلیم ہو عیسا علیہ السلام ہو ان کے بارے میں جو نبی علیہ سلاد و تسیم نے باتیں کی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا میراج کی رات میں تو وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جب وہ آئیں گے تو ان کے لمبے بال ہوں گے سرخی مائل جسم دراز قط کے انسان یعنی آپ نے جو ان کی صفات بتائیں تو وہ بھی اسی بنیاد پہ بتائی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسیم نے ان کو دیکھا تھا میراج میں اور پھر خواب میں بھی آپ کو کچھ دکھا دیا گیا کہ یہ ہیں اصال سلاد و تسلیم لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ رو میرے پاس آئی میں نے اس کو دیکھا یہ خواب ہے اس خواب کو یہ مت سمجھیے کہ یہ روح آئی تھی بلکہ اس کا انجام بندے کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ مطمئن ہے اپنے مقام پہ یہ غیر مطمئن ہے بس اتنی بات ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا جا سکتا بد روحوں کے بارے میں تصور کے وہ اوپر نہیں جاتی ہیں اور دنیا میں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور بھٹکتی رہتی ہیں یہ سب ہندوانا خیالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہ کوئی قرآن نے ایسی بات کی ہے نہ رسول نے ایسی بات کی ہے بد روح سے مراد اگر آپ جن لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے جن بد روح ہو سکتی ہے اس کو بری روح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام ہی برے کرواتا ہے اکساتا ہے شرارتیں کرتا ہے اور انسانوں کو تنگ کرتا ہے یہ کوئی رو نہیں ہے انسان کی کوئی برا انسان فوت ہو گیا اور اس کی روح جب عالم برزخ میں چلی گئی تو وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہے اور گھومتی رہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے اگر اس کو گھمانا تھا تو مارتے نہ بلکہ اس کو تو مار کے سزا دے دی کہ تمہارا یہ مقام ہے اس کو بتا دیا اس کا انجام بد روح سے مراد عام طور پر ہمارے ہاں جن دیے جاتے ہیں وہ جن جو کہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کو یہ حقیقت ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عامل قسم کے جو لوگ ہیں نا عامل قسم کے یہ جس علاقے میں رہیں وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بات ہے ورنہ جہاں یہ چیز نہیں ہے عامل نہیں ہے وہاں آرام سے انسان رہ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا عمل کہ جس سے کسی عزیز یا ویسے ہی کسی کی روح کو ملوایا جاتا ہے اور روح حاضر ہوتی ہے اس سے بات ہوتی ہے کچھ لوگ باقاعدہ اس پر یقین کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے خود روح سے ملاقات کی نہیں یہ وہ رو نہیں ہے یہ وہی روح جو بد روح کی بات آپ نے کی تھی یہ وہ رو ہوتی ہے وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ روح آ گئی ہے اور وہ ہوتا ہے جن جو ہمارے حالات کو جان چکا ہوتا ہے اس لیے جب وہ آتا ہے تو ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لہجے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پرانی روح گئی ہے انسان آ گیا ہے یہ ایمان کو بگاڑنے والے کام ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے بعد مفسرین کے مطابق انسان کے وہ امال جن کے اچھے یا برے اثرات معاشرے پر ثبت ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اثرات کے مطابق انسان کے امال پر بھی پڑتے ہیں اس طرح اگر ایک شخص اچھا تھا مگر اس نے کوئی ایسے کام بھی کیے کہ جن کے برے اثرات نے اس کے امال کو ذہ کر دیا اور آخر میں وہ ان اثرات کی وجہ سے ان انعامات سے محروم ہو سکتا ہے اور اس طرح کوئی یہ انسان اپنے کچھ اعمال کی بدولت اچھا مقام پا سکتا ہے تو پھر موت کے وقت جو مقام دکھا دیا گیا تھا کیا وہ تبدیل ہو جائے گی نہیں وہی مقام ہوتا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پہ یعنی بندہ فوت ہونے سے پہلے پہلے نبی علیہ سلاد و تسیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے معلم یوگر جب تک اس پر آخری سکتے کا وقت نہیں آتا یعنی آخری لمحات جو اس کی سانس اٹک رہی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے تو جب توبہ ہو گئی پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اب اس کی اگر روح قبض ہو گئی تو ایسا مقام تو اچھا ملے گا اس بندے کو جس نے جاتے جاتے توبہ کر لی اور ہوش میں توبہ کی اور فورن توبہ کے بعد اپنی جان فرشتوں کے سپوت کر دی اس کو مقام اچھا ملے گا یہ اس طرح ہے کہ ایک یہودی نوجوان نبی علیہ سلاد اور تسیم کی خدمت کیا کرتا تھا آپ کو علم ہوا کہ بڑا سخت بیمار ہے تو نبی علیہ سلاد و تسیم اس کی عادت کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے گئے آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس کو دیکھا وہ واقعی سخت عذیت میں ہے ابھی اس پر سخت تاری نہیں ہوا عالم میں نظر تاری نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسیم نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لڑکے یہ کلمہ پڑھ لو اب وہ نبی علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتا ہے اور اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا یہ ہے یہودی ہے سر پہ کھڑا تو باپ کوئی طرف جب وہ دیکھتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے اتع اب القاسم بیٹے اب القاسم یعنی نبی علیہ السلام کی ایک اینیت تھی بیٹے اب القاسم کا کہنا مان لو باپ کہتا گیا بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھا اس کے فورن بعد اس پر عالم میں نظر تاری ہوا فوت ہو گیا نبی علیہ السلاد و تسلیم نے فرمایا یہ مسلمان فوت ہوا ہے اس کی تجهیز اور تکفین ہم کریں گے اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کو خود دفنائیں گے اس کو دفنایا تو جب دفنا دیا گیا اس کے لیے دعا کی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو کیا نصیبے والا نوجوان تھا تھوڑا سا عمل کیا ہے لیکن اس کا اجر اس انسان کو بہت زیادہ دیا گیا ہے صرف کلمہ ہی پڑا ہے یہ عمل ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اجر جو اللہ نے دیا ہے وہ جنت میں پہنچا دیا ہے تو یہ نہیں ہوتا آدمی کا جو آخری عمل ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور یہ آخری عمل جتنا اخلاص میں ڈبا ہوا چاہے اچھا ہو یا برا اس کی بنیاد پہ آگے نتائج مرتب ہوتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جب قبر میں ہوگا تو جب تک قیامت نہیں آئے گی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی نیک لوگوں کے لیے اور برے لوگوں کے لئے دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے قبر میں بھی سزائیں ملتی ہیں عذاب قبر کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے حدیثیت سنائی ہے آپ کو کہ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یہ تمہارا مقام ہے لیکن تم ابھی جاؤ گے نہیں وہاں تم نے قیامت تک یہیں رہنا ہے قیامت کے روز اللہ تبارک وطالعہ تمہیں یہ مقام عطا کریں گے اس سے اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے وہ خوش رہتا ہے کہتے ہیں کہ نیک بزرگوں کی روحیں مغرب کے وقت گزرتی ہیں کیا ایسا صحیح ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ان کے راستے کے بیچ میں ہم کھڑے ہوں تو ہمیں تکلیف دیتے ہیں کہتے ہیں کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل دیکھیے آپ پڑھ رہی ہیں قرآن مجید میں مالحم بھی علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان طبی اللہ ذنا وہ وہم و گمان کی بنیاد پہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ کام نہیں چلے گا آپ ماشاء اللہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو سیکھ رہی ہیں قرآن مجید تو میں ہی باور کرا رہا ہے کہ جو بات بھی آپ سنیں اختیار کریں دماغ میں بٹھائیں تو کم از کم اس کے پیچھے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اللہ کے رسول علیہ سلاد و تسلیم نے بھی یہ نہیں چاہا تھا اقرا بسم رب کل خلق یہ پہلی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پڑھو پڑھنے کی بات ہے علم کی بات ہے علم ال انسان ام عالم یا علم کی بات ہے تو گویا کہ یہ دین تو ایک علمی دین ہے علم اگر کسی کے پاس ہوگا اس دین کا تو وہ محفوظ رہے گا اگر نہیں ہوگا تو محض نبی علیہ سلاد و تسیم لوگوں کو یہ کہتے بس صرف کلمہ پڑھتے جاؤ اس کو سمجھو نا اور میرے ادگر جمع ہو جاؤ یہ کام نفع بخش ہوگا اللہ کے رسول یہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میں جاہلوں کا جھمگٹا اپنے ارد ادگر اکٹھا کر لوں آپ نے یہ کبھی نہیں چاہا آپ نے جب وہی آئی مسلمانوں کو سکھا دیا ان کو پڑھایا ان کو سمجھایا قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ وہ یو اللہ محمود کتاب اول اللہ کے رسول ان مسلمانوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو ایک ایک چیز اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے اس لیے کہا جاتا ہے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں چلنی چاہیے کوئی بات ہو پھر ٹھیک ہے کوئی دلیل ہو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو یہ کہا جاتا ہے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بات ایسے نہیں چلنی چاہیے کہا جاتا ہے کہ چالیس روز کے اندر ستر قرآن شریف ختم کیا جائے تو اس بندے کو شہادت کا درجہ ملتا ہے کیا یہ سچ ہے چالیس روز کے اندر کس کے لیے قرآن مجید ختم کیا جائے میت کے لیے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شارٹ کٹس مت ڈھونڈیے قرآن مجید نے کہا فمیامل مسکال ادرتِن خیر فمیام السکال ادر رت ان شرح جو بندہ ذرے برابر بھی کوئی اچھا عمل کر کے لائے گا اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا اور ذرے برابر اگر کوئی غلطی کر کے لائے گا اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا یہ قرآن مجید کی صورت ہے اس کا یہ معنی ہے اب بتائیے کہ میں کچھ بھی نہ کروں فوت ہو جاؤں اور پیچھے والے میرے لیے یہ ستر قرآن پڑھ کے مجھے پھونک دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں کیوں اگر اس قسم کی باتیں ہیں تو سنیے یہی عقائد کرسچینیٹی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ سلاد و تسیم ہمارے گناہوں کی پاداش میں سولی پہ چڑھ گئے لہذا ہم اب جو چاہیں کریں قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے گویا کے سولی پہ چڑھنا ان کے لئے کیا ہوا بعد کے عیسائی حضرات کے لئے کیا ہوا وہ بن گیا ایک ثواب کا کام میں جو چاہوں کروں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا اس لیے کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے قرآن نے کہا لا تزر واضرت اخرا کوئی بندہ جو اپنا گناہ کا بوجھ اٹھا کے لائے گا کوئی دوسرے اس کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے دوسرا نہیں اٹھائے گا سے الفاظ ہوں تو بہرحال یہ پھر جمعرات کی روح کی بات آئی ہے زیادہ لوگوں کا سوال ہے کہ جو رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اگر وہ خواب میں آئے ہیں, تو اس کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے خواب میں آتے ہیں اچھے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کو اچھا مقام دے رکھا ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی بری حالت میں ہے تو پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے دعا کیجئے نماز کے بعد ضرور دعائیں کیجئے ان کے لیے کہ اللہ ان کو معاف فرما اور خاص طور پر مرنے والے کی جو اولاد ہے وہ اولاد اپنے باپ کے لیے ضرور دعا کریں اس کا ثواب ضرور اس کو ملے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک صاحب اپنے مقام پہ ہوں گے کہ اچانک ان کو اللہ فرمائیں گے یہاں سے اٹھو اور اوپر بلند درجے میں پہنچ جاؤ تو وہ ارض کرتے ہیں اللہ میں دنیا میں تو نہیں ہوں میں تو جنت میں ہوں یہ جنت دار العمل تو نہیں ہے میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا لیکن آپ مجھے یہ ترقی کیسی دے رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں تم نے جو پیچھے اولاد اس نے یہ نیک کام کیا ہے جس کو ہم نے قبول کیا ہے اور اس کا ثواب ہم تمہیں دے رہے ہیں تمہیں یہ ترقی دی جا رہی ہے تو اس لیے اولاد جو ہے یہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر جائے اور والد کے لیے والدہ کے لیے کوئی بہتر سے بہتر اچھے اچھے کام کرے دعا کرے تو ضرور والدین کو وہ فائدہ پہنچتا ہے لے پالک والدین کے لیے اولاد ثواب ہے بن سکتی ہے جیسے اپنے حقیقی والدین کے لیے بنتی ہے دیکھیے لے پالک بچے جو ہے اگر کوئی انسان اس کو لے کے پالتا ہے اس نیت پہ کہ اس کو میں نے اچھا انسان بنانا ہے نیک بنانا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے یتیم بچہ ہوگا یا کسی کا لے لیا اور اس کی اس نے بہتر سے بہتر تربیت کی اب اچھی تربیت کر کے بے شک بندہ فوت ہو جائے اس کا ہر نیک عمل جہاں اس کو ثواب پہنچائے گا وہاں اس کو بھی ملتا رہے گا اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کہ اجر ضائع نہیں ہوتا ثواب ضرور ملے گا میت کے گھر میں یہ محسوس کیا گیا کہ کسی ایک خاص دن خوشبو کا جھونکا محسوس ہوتا ہے جس حالت میں دفنایا ہوتا ہے اسی خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھولوں کی خوشبو یہ بات کیا درست ہے محسوس کیا گیا ہے پھر وہی بات ہے میت کے گھر میں یہ محسوس کیا گیا ہے تو یہ محسوس کیا گیا جو ہے یہ تو بہت سی آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی اور نے پتہ نہیں الٹی بات ہی محسوس کی ہوگی تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں بعد اوقات کوئی خوشبو پڑی ہوتی ہے دور اس کا جھونکا گھر میں آ گیا تو بندے نے سمجھا یہاں روح آ گئی ایسی بات نہیں کوئی بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا کام ہو جائے تو انہونا سا بندہ اس کو سمجھ لے کے شاید یہ ہو گیا لیکن ہوتا کچھ ایسا ہی ہے کہ ارد گرد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور کچھ اور خیال بنا لیتے ہیں تو یہ خیالات جو ہیں اس قسم کے نہیں آ سکتے کبھی کبھی ہمارے خواب میں ہمیں کوئی مرنے والا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کبھی فوراً وہی معاملہ ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی مرنے والا خواب میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کبھی فوراً وہی معاملہ ہو جاتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی بات ہو آپ کی رہنمائی کر دی گئی خواب میں ٹھیک ہے تو وہ اگر بہتر ہے تو ضرور اس کو اپنا ہیے. اگر خدا ناخواستہ خراب ہے تو اس سے اجتناب کیجیے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک تائید ہے لیکن اس کو یہ مت سمجھیے کہ وہ مردہ وہ اٹھ کے ہمارے پاس آ گیا تھا اس کی روح آ کے ہمیں بتا گئی ہے خواب خواب ہے اس کو اس طرح مت لیجئے کہ ایک بندہ جب فوت ہو تو اس کی روح جو ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے جنوں کو انسان کی روح پر تصرف دیا گیا ہے یا نہیں کیونکہ جنوں کے کی اکثر انسانوں کو بیمار کر ڈالتے ہیں اور بظاہر ڈاکٹر کے مطابق کوئی فزیکلی وجہ نظر نہیں آتی جن انسانوں کے مقابلے میں لوور درجے کی مخلوق ہے تو اسے یہ تصرف ہے یا نہیں دیکھی جو شریر جن ہیں جس طرح انسانوں میں شریر انسان ہے وہ بھی شریر ہیں ان کا بھی جادوگروں کے ساتھ اور کاہنوں کے ساتھ لازمند تعلق ہوتا ہے یہ بہرحال انسانوں کو یہ جو ہمارے جو کاہن اور جادوگر قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کی شرارت سے بچنے کے لیے قرآن نے بھی ہمیں نسخہ بتایا اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کفر ہے اس قسم کے کام کرنا کوئی بندہ اگر جادو کرتا ہے کہانت کرتا ہے کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کفر کا کام ہے جو بندہ کر رہا ہے تو بہرحال جن جو ہیں اکثر ان کی حالت یہی ہے کہ یہ انسانوں سے کم تر مخلوق ہے برتر نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ انسان کا عقیدہ اگر اللہ کے بارے میں کمزور ہو جائے اور پھر آدمی ان بدروہوں کے یا جنوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہے ان کے آگے جھکتا رہے ہاتھ باندھتا رہے ان سے پناہ مانگتا رہے تو یہ جن پھر پھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلاط و تسیم کی آمد سے قبل یہی اہلِ عرب جو تھے ان کے قافلے جب کہیں جاتے دور دراز ملکوں میں تجارت کے لیے تو راستے میں کہیں ان کو رات کو پڑاؤ کرنا پڑتا تو صحرا کے کنارے آ کے یہ کھڑے ہو کے کہتے او جنوں کے سردار میں نے رات یہاں گزارنی ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ الفاظ ہیں ان کے تو اس موقع پہ جنوں کا سردار جو ہے وہ پھول جاتا ہے وہ اس طرح پھولتا ہے وہ کہتا ہے جن تو مجھے سردار مانتے ہیں لیکن مجھ سے برتر مخلوق جو ہے اس نے بھی مجھے سردار مان لیا ہے وہ پھول جاتا ہے قرآن ان کی اس حالت کے بارے میں کہتا ہے فضا دو کہ یہی انسان اس قسم کے کل میں بول کے ان جنوں کو پھلا دیا کرتے تھے وہ پھر سوار ہو جاتے ہیں کم تر مخلوق برتر مخلوق پر سوار ہو جاتی ہے محض اس کو تنگ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یوں برتر سمجھیں کہ میں انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں اللہ نے مجھے بنایا ہے میرا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے وہی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے وہی نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کسی جن کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی کو نقصان پہنچائے ہم انسانوں میں میں ہوں مثلا میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں کسی جن کو تنگ کروں اسی طرح اکثریت جنوں کی ایسی ہے جو کبھی نہیں سوچتی کہ ہم انسانوں کو تنگ کریں انسانوں میں جس طرح شرارتی لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک اچھا والا آدمی جو بیٹھا ہے اس کو خام کا مصیبت میں ڈال دوں وہی جن سوچ لیتا ہے جن تب سوچتا ہے جب کہ ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں کمزور ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ یہ کوئی بڑی مخلوق ہے پھر وہ طاقتور ہوتا ہے اور بن کے دکھاتا ہے ہم اس کو پھلا دیتے ہیں تو ان چیزوں سے حال ہمیں بچنا چاہیے قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے اس میں یہی الفاظ ہیں منل جنتی والناس قل اعوذ و برب الناس کہ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے منل جنتی والناس آخر میں یہ فرمایا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں اور رب کی پناہ میں آتا ہوں تو جب یہ ہم کہتے ہیں تو یہ گویا کہ عقیدہ کا اظہار ہے کہ ہم برتر ہیں جن ہم سے کمتر ہیں اور اللہ کی طرف سے جو نقصان اور نفع ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا کسی اور سے نہیں ہو سکتا بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں آپ سے زیادہ چاہوں گا السلام علیکم رحم.